0: מאיפה לוקחים כוח לנחם אלמנה צעירה? אתמול התבקשתי להגיע לניחום אבלים אצל משפחת דנילוב. הגעתי לשם, ביקשתי מהקדוש ברוך הוא ש... שיהיה מישהו, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאני זה אני זה שידבר. הייתה שם רבנית שהיא דיברה לפני כן בקווקזית, בשפה של העדה, חיזקה את כולם. אני לא הבנתי מילה, אבל אפילו אותי זה חיזק, לשמוע את האמן, אמן, ואז אמרו לי, אתה עכשיו צריך לעמוד לדבר. אז אמר, אמרתי מה שאמרתי, לפני שיצאתי, האלמנת אפסה אותי בחוץ. זה הכי קשה לי, היא עומדת מולי, היא אומרת לי, היא אומרת לי, כבוד הרב, אנחנו השתדלנו, היה לנו אפילו פלטה בשבת, אבל אולי לא, <אח> לא מספיק אולי שמר, היא יודעת מה זה, אולי לא, לא מספיק שמרנו את השבת קודש. מה עכשיו אנחנו צריכים לעשות? אני עומד מולה ואני מבקש מבורא עולם שייתן לי את המילים הנכונות. אמרתי לה את הדבר הבא, ואני רוצה לשתף אתכם גם כן. מה הכוח הגדול, מה העניין הגדול הזה של אדם שזכה ליפול על קידוש השם, להג... בפרט אם הוא זכה להגן על ארץ הקודש? הייתה אלמנה צעירה בזמן מלחמת יום הכיפורים ששלחה מכתב לרבי. היא כותבת לרבי, רבי, יש לי ילדים קטנים בבית. והילד שואל, איפה אבא? לאן אבא הלך? מה אני צריכה לענות לו? איך אני יכולה לענות לילד הזה? הרבי אומר לה, אני חושב שזה רלוונטי מאוד מאוד אלינו. תגידי לילדים. בכלל, היום, היום דווקא הפסיכולוגיה אומרת שצריך לשתף. להסתיר מהילדים זה הכי גרוע. כי כשאתה מסתיר, הם מבינים שיש משהו, ותמיד זה נשמע להם הרבה יותר גרוע. צריך לדבר, לא צריך לתאר תיאורים מפחידים חס ושלום, אבל להגיד את העובדות כמו שהן, וילד מבין את זה כמו שילד מבין את זה. והרבי אומר, תגידי להם, שאבא זכה, הוא נבחר משמיים להיות מאלה שזכו להגן בגופם על ארץ הקודש. והוא זכה למות על קידוש השם. והוא בוודאי שהוא נמצא במקום שטוב לו, במקום הכי גבוה שיכול להיות, ומשם הוא מתפלל עליכם, ומשם הוא רואה אתכם. כשאנחנו מדברים על העניין הזה של קידוש השם, צריך לדעת דבר, הדבר נפלא ביותר. קודם כל אנחנו מבקשים מבורא עולם שמעכשיו יהיה רק בחסד ברחמים. שלא יהיה לא נופלים ולא קדושים, שכל העניינים יהיו באופן של גאולה, כמו שהרבי הבטיח שזה יהיה נשמות בגופים בלי שום הפסק. אנחנו בעצמנו עוברים למצב של גאולה. נגלים. ותכף ומייד. יש נקודה ראשונה שאומרת הגמרה, הרוגי מלכות, אין כל ברייה יכולה לעמוד במחיצתם. מה זאת אומרת? יכול להיות אדם... שהיה מזכה הרבים הגדול ביותר. יכול להיות אדם שלא ביטל רגע מלימוד תורה. יכול להיות אדם שנתן את כל כספו לצדקה, ושוב ושוב היה מכניס אורחים. אנשים עשו דברים נפלאים. מגיעים לגן עדן, רואים כל מיני מחלקות, רוצים לעלות להיכל גבוה יותר. רואים מישהו שם, מישהו מהשכונה, אולי לא ראו אותו בבית כנסת, אומרים, בוא ניכנס אליו להיכל. אומרים להם, אין לכם כניסה. כאן זה מסווג, זה סיווג ביטחוני. אם אין לך הוא אומר, מה זאת אומרת? אני חמישים שנה ישבתי בכולל יום-יום, משבע בבוקר עד אחד עשרה בלילה, לא הפסקתי רגע מלימוד תורה. אומרים לו, הכל טוב ויפה, אתה למד את התורה, יש לך גן עדן מאיר, אבל לזכות להיות בהיכל של אדם שמסר את נפשו על קידוש השם, אין לך את הזכות הזאת, אין לך את היכולת הזאת, זה האור שלהם, הקדושה שלהם, המעלה שלהם, זה מעלה שאף אחד לא יכול לזכות להגיע למקום הזה ולהיכל הזה. דבר נוסף אומר הרמב״ם באיגרת, אם אני לא טועה, זה איגרת תימן. הרמב״ם כתב איגרות. תקופת הרמב״ם, הרמב״ם, רבי משה בן מימון, הייתה תקופה קשה מאוד בעם ישראל. אז האסלאם רק התחיל. היו מסעי שמד, הלכו ורצחו והרגו וגרמו לשמד במקומות גדולים. והיו יהודים שהשתמדו. והייתה קהילה גדולה בתימן, שבא מישהו ואמר להם שהוא המשיח, הצליח להסיט אותם ולהדיח אותם עד שהם חזרו בחזרה בתשובה הגיע מישהו אחר ואמר שכל אלה שהלכו אחרי האסלאם ואנשים שהלכו לעבודת אלילים או אפילו אם אני לא טועה גם אחרי האסלאם, האנשים האלה, ככה אמר להם אותו אדם, אין להם תיקון, אין להם כפרה, אי אפשר לקבל אותם בתשובה. אומר לו הר- הרמב״ם כתב, הגיע בקיא <coughs> מאוד מאוד נוקבת, אומר הרמב״ם קל מקלי עולם. איך הוא יכול לפתוח פה על לידה מישראל? אדם, לפני שהוא מדבר, הוא צריך לחשוב כמה פעמים את מה שהוא מדבר. בפרט אם זה בפרסום וברבים. ואז הרמב״ם כותב שמה שכל אדם שרוצה להתקרב יכול... מקבלים אותו בתשובה. ושם, באיגרת הזאת, או שזה באיגרת שנייה שנשלחה, יש איגרת הימן ואיגרת השמד. אחת האיגרות האלה, הרמב״ם מתבטא, שאם יהיה אדם... שיהיה רשע כמו יורבם בן נווט. שירבעם בן נווט, הוא חטא והחטיא את הרבים. העמיד צלם וגרם לעשרות אלפי יהודים לעזוב את דרך השם ולהידבק בעבודת אלילים. והוא הסית והדיח. אומר הרמב״ם, אם יש אדם שחוטא ברמה הזאת, אני לא מאמין שיש היום אדם שיכול להעיד על עצמו שהוא חוטא כמו... יו רבם בנבט. אבל גם אם יש אדם ברמה הזאת, אומר הרמב״ם, ופתאום הזדמן לידו ניסיון על קידוש השם, והוא נהרג על קידוש השם, בוודאי שהוא נכנס לגן עדן. זאת אומרת, האדם הזה לא שמר שבת, לא שמר כשרות, לא שמר כיפור. לא רק זה, גרם לאנשים אחרים לאכול חזיר ביום כיפור. גרם לאנשים אחרים לחלל שבת. גרם לאנשים אחרים שלא יוכלו להתפלל. עשה את כל הרעות שבעולם. ברגע האמת הוא מסר נפש על קידוש השם, אומר הרמב״ם, האדם הזה נכנס ישר לגן עדן. למה הוא נכנס לגן עדן? כי הוא זכה למות על קידוש השם. כולנו מכירים את ספר השולחן ערוך. ספר השולחן ערוך נכתב על ידי מרן רבי יוסף קארו לפני למעלה מחמש מאות שנה. עיר הקודש צפת. הוא חי בכל החיים שלו הוקדשו ללימוד התורה. והוא זכה לגילוי. היה לו, לרבי יוסף קארו, מרן, היה מלאך שהיה מתגלה ומדבר איתו. איך קראו למלאך הזה? המגיד מישרים. המגיד, זה לא היה, לא בגלל שזה המגיד, היה מלאך מיוחד, שהמלאך הזה אמר לו, אני המשנה המדברת בפיך. הוא אמר לו, אני נבראתי בכוח שינון המשניות שלך. בכוח זה ששיננת משנות, אני נבראתי ובאתי ללמד אותך חידושי תורה. יש מקום בצפת, שככה, זה כאילו צפת מעידים שזה היה עדיין המקום, בית כנסת קיים עדיין, ואומרים שזה היה ממש הכיסא שם, שם היה איזה גומחה כזאת, שם זה המקום שבו היה זוכה להתגלות. הוא כתב בספר את הדברים שגילו לו משמיים. ואז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא בקשה. מה הוא יכול לבקש? לזכות לתורה הוא כבר זוכה לתורה. לזכות לגילוי, לרוח הקודש הוא זוכה, אומר ריבונו של עולם אני מבקש לזכות למות על קידוש השם הוא רצה לזכות להישרף לעקד על קידוש השם משמיים נענו לבקשתו הוא קיבל את ההבטחה שהוא יזכה לסיים את החיים לא באופן רגיל אלא דווקא למות על קידוש השם אחר כך המלאך התגלה אליו אחרי תקופה מסיימת אמר לו המלאך בגלל עניין מסוים שלפי ערכך היה נחשב לחטא זה לא ברור שזה לא חטא במושגים שלנו עניין שלפי העניין שלך זה לא היה ברמה שלך הרוחנית, אתה נענש. מה אתה נענש? אתה לא תזכה למות על קידוש אשים. והוא כתב את השולחן ערוך. אחים יקרים, את השולחן ערוך הוא כתב אחרי שהוא נענש. הוא כתב את ארבעת חלקי השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, או מרן רבי יוסף קארו, שחי לפני 500 שנה, שכתב את השולחן ערוך. הוא כתב את השולחן ערוך, אחרי הסיפור הזה, שהוא ביקש למות על קידוש השם, ולקחו ממנו את זה, ואמרו לו, תתענש ולא תמות על קידוש השם. על
1: מי אתה
0: אז מה היה העונש? הוא נענש שהוא לא זכה למות על קידוש אשים. אבל זה, למה זה עונש? אחר כך הוא זכה לכתוב את החיבור הכי מפורסם בכל תפוצות ישראל, שולחן ערוך. <laughs> עם ישראל, זה לא רק חיבור שלומדים אותו, זה חיבור שהולכים לאורו. שאדם שואל אותך, האם מותר לי לקרוא לנוכרי שיפתח לי את המקרר בשבת כשיש לי תאורה במקרר? האם מותר לי לקבוע ניתוח ליום רביעי? האם מותר לי להפליג? פותחים שולחן ערוך, כל שאלה שיש, פותחים שולחן ערוך. שולחן ערוך הוא כתב את כל ההלכות הרלוונטיות אלינו.
1: שאלות ותשובות,
0: כולו שאלות. כולו הלכות. את כל סדר היום. הוא כותב לך, הלכות השכמת הבוקר, הלכות תפילה, הלכות שבת. אחר כך הלכות איסור והיתר. יורד דעה, איך מולכים את הבשר, איך מכשירים אותו. יש שם אלפי פרקים, ואלו, סימנים, לא, סימנים. לא, יש ארבעה, ארבעה ארבע חלקים, באח, בכל חלק מחולק זה זה לא ל... יש אורח חיים, בואו בוא, בוא נעשה... מה זה, מה זה שולחן ערוך? <שולחן> יש אורח חיים, יורה דעה, חושן משפט, אבן עזר. דרך אגב, הוא כתב, לפי איזה סדר הוא כתב? מישהו מחבר ספר, הוא הולך לפי סדר. איזה סדר הוא כתב את השולחן ערוך? לפי סדר כרונולוגי. הוא אמר, בואו נתחיל קודם כל. מה שקורה כל יום, מהבוקר עד הלילה. הוא מתחיל מהרגע שאתה קם בבוקר, עד הרגע שאתה הולך לישון בלילה. הלכה אחרי הלכה. מתפילת שחרית, ארוחת בוקר, תפילת מנחה וכולי. אחר כך הוא אומר משהו שקורה פעם בשבוע. מה קורה פעם בשבוע? שבת. שבת. בדיוק, הלכות שבת. אחר כך משהו שקורה מפעם לפעם, הלכות יום טוב. אחר כך הוא מתחיל את כל החגים, פסח וכולי, פסח, שבועות, סוכות. אחר כך חג שמגיע פעם בשלוש שנים, פורים קטן. ואז הוא מסיים את עובר לשלב שקשור לאוכל, יורה דעה מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, איך מכשירים בשר לאכילה <מת> מסיים <מת> את חלק יורה דעה, <מת> ומדבר על תביעות ממוניות <מת> מה קורה אם נכנסתי לחניה, פגעתי ברכב הבן אדם חנן בצורה לא נכונה, מי חייב לשלם, מי לא חייב לשלם, כל דיני חושן משפט אחר כך הוא מדבר, דיני חתונה, אבן העזר איך עושים חופה בצורה נכונה, איזה עדים כשרים לחופה שבע ברכות, מה מותר לחתן לעשות בימי השבע ברכות שלו, ימי החופה שלו, מה אסור לחתן לעשות, זה החלק האחרון, אבן העזר. כל הדבר מלא מלא בהלכות, הוא אסף את זה מכל המפרשים שלפניו, נתן פסקי הלכה, ועם ישראל הולכים לאורו עד היום, אבל זה עדיין עונש.
1: בצורה יהיה שקול.
0: אז למה זה עונש? אומרים לך, תדע לך, זה עדיין עונש. חייל, החייל הזה, בוריס בן בלה, שהוא נהרג על קידוש השם, אומר רבי יוסף קארו על עצמו, אני מקנא בו, הוא יותר גבוה ממני. אני שכתבתי חיבור שכל עם ישראל הולך לאורו, חיבור שנתפס בעשרות אלפי עותקים, אולי כבר מאות אלפי עותקים. חיבור שעם ישראל פותח ומעיין בו לדעת את המעשה אשר יעשו בארץ
1: ובעולם
0: בארץ ובעולם גם אשכנזים וגם ספרדים בסופו של דבר הכל מתחיל מהשולחן ערוך הוא <אח> אומר אבל החייל הזה שנהרג על קידוש השם יותר גבוה ממני ואני מקנא בו אני רואה את זה כעונש שלא זכיתי להיהרג על קידוש השם מה <אח> הסיבה? אדם שנהרג על קידוש השם זה קדושה עליונה <אח> שאין נמלא <אח> ממנה הקדוש ברוך הוא בוחר את הנשמות האלו אין לנו בכלל מושג <אח> למה האדם הזה נבחר למה האדם הזה לא בפרט? יש אנשים שנהרגו על קידוש השם, תפסו אותם, אמרו להם, אתם יהודים, הורגים אתכם. בוריס, השם ייקום דמו, אני חייב לשתף אתכם מה היה שם מאחורי הקלעים. בדרך לשם, מתן לקח אותי לניחום אבלים. הוא היה חבר טוב שלו, אמר לנו, אני רוצה לספר לך מה היה שם. הוא סיפר לי שהוא הוא היה, הוא בכלל לא היה בזירה, באזור אחר לגמרי. ואז, הוא, בתור לוחם יס"מ, הקפיצו אותו. הוא נסע, ל, הוא, הוא נסע לאופקים. נסע לשדרות, הצליחו להרוא, לחסל מחבלים, מחבל אחרי מחבל ואז המחבל, המפקד נתן להם הוראה, הוא מקבל טלפון מהמפקד, או בקשר, איך שזה הולך, להגיע מיד לקיבוץ בארי. נכנסו שלושה ג'יפים של היס"מ, נכנסו לקיבוץ בארי, איך שהם נכנסו, RPG על הג'יפ. واיי. כל הג'יפ עלה באש, הם יצאו מתוך, הצליחו לצאת מתוך הג'יפ ואז הוא נלחם את מלחמתו האחרונה. תוך כדי המלחמה הוא מצליח לחסל עוד מחבל ועוד מחבל. אין לנו היום את ה... יש הרבה דברים גם שדברים מסווגים, לא את הכל אפשר לספר ולא את הכל מותר לספר. אבל מה שברור, שזה אדם שפשוט קפץ לתוך הלהבות, נכנס לתוך התופת בשביל להציל יהודים. ועל מה האויבים שלנו... הוא עשה את זה במשך שנים. ולא דברים שאי אפשר לס... למה ההגיס שלי לא
1: נמצא? הוא היה פה פעם?
0: כל פעם בבשכונות של אבירה, אבל לא חזרתי כל פעם בבסיס. אבל פעם אחר פעם הוא הציל והוא עשה הרבה בעצמם. אז אני חזרתי בחזרה לאלמנה, אמרתי לה, תדעי לך שאתם זכיתם שיהיה לכם נשמה כל כך טהורה שהקב"ה בחר אותו לזכות הגדולה למות על קידוש אשים. זה הדבר הכי גבוה, זה זכות. זה זכות שאנשים, יש ארבעה אנשים שהתפלל, הנה, רבי יוסף קאו התפלל על הזכות הזאת. ולא זכה. <עוד> דווקא הוא נבחר לזה, זה אומר שזה נשמה מאוד. כבר הקדוש ברוך הוא בחר אותו, ובדרך ממילא הוא מעתיר על המשפחה, והוא מתפלל על המשפחה. והכי חשוב, זה שהמשפחות שהמשפ... האלה יהיו חזקים. זה לזכור אותם, זה ל- לחזק אותם. זה לא פשוט אלמנה שנשארת לבד עם הילדים. <עוד> מי מגדל <עוד> אותם? מי מלווה את הילד הזה אחרי זה לחופה? מי מלווה את הילד הזה לבית ספר שיהיה בכיתה א'? כל הדרך הזאת היא דרך לא פשוטה, אבל היא קיבלה את זה. היא שאלה אותי האם אני חושב, תראה איזה זכות, שאלה אותי האם אני חושב ש, 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 ששמירת שבת זה דבר, דבר מבורך. אמרתי לה שברור שזה יהיה שמחה הכי גדולה לנפטר, הוא נמצא בגן עדן, הוא רוצה שגם המשפחה שלו יהיה להם פה טוב ברוחניות, ושמירת השבת היא מביאה טוב גם ברוחניות וגם ברשמיות. ביקשתי מהם, וגם מבקש גם מי ששומע כאן, מי, שפה, מי שנוכח פה, ומאלה שישמעו את השיעור בכל מיני פלטפורמות אחרות, צריך לקחת אפילו שבת אחת. לקחת, לשמור שבת אחת, להגיד לקדוש ברוך הוא, אם ישראל משמרים שתי שבתות כהלכתה, מיד הם נגלים, אומר בעלתנא זה שבת אחת, כי כל שבת יש ליל שבת ושבת ביום, שזה שתי בחינות שבת. יש מעלי שבתא ויומא דשבתא. אם ישראל משמרים בעלתנא מקל עלינו, אומר שבת אחת שומרים, מיד מגיע משיח. ככה יש, יש מחלוקת בבלי וירושלמי האחראי this- שבעצם זו שבת אחת שהיא נחשבת כמו שתי שבתות. Really כל they're אחד יחשוב על עצמו, אנחנו לא יודעים <laughs> כל אחד חשבונות למה הוא מחלל את השבת. ושישמרו את השבת.
1: מחילה, <MARK> כשגיסי נפטר לבית עולמו, הילדה הקטנה הייתה בת ארבע והשנייה הייתה בת שש וחצי. הוא מת במילוי תפקידו במשטרה. היה להם מרדף על ידי מחבלים, והוא קיבל דום לב ונפטר. אז הילדה בלילה היה קשה לה, היא הייתה רגילה הם היו רגילים אליו. למה הוא היה אבא טוב לילדים? למשפחה הוא היה אבא מצוין. הוא לא יודע להגיד לא. אז אחת הקטנה, יום אחד אומרת לגדולה, שהיא בת שש וחצי, יש לו עוד, אח, עוד אחים, גדולים אבל. אומרת לה, בואי נביא סולם גדול, ואני ואת נעלה לאבא בשמיים.
0: איזה תמימות, איזה מתיקות. איזה מתיקות.
1: ארבע כמעט. עודד, עודד, עודד. עד עכשיו הם לא יצאו משפחה בדיכאון.
0: צריך לחזק אותם, שידעו זכות גדולה, וצריך גם לזכור את המשפחות האלה. הרבי, הרבי הקים מערך שלם בארץ הקודש, של... ש... שיעשו דברים עם כל עם משפחות הנופלים אחרי מלחמת יום כיפור. כל שנה עשו בר מצווה לילדי הנופלים. עכשיו במאמר ילד הזה, מי יחגוג לו, ואיך יחגגו, והכל נראה. עשו בר מצווה, לא רק שזה נהיה, זה נהיה פתאום בר מצווה ממלכתית. פתאום מגיעים שרים, חברי כנסת, אלופים. הגיעו, בשנים האחרונות זה נפסק, לצערנו, גם בתוך ארץ הקודש. יש הרבה פילוג, אומרים, כל מיני, אתה יודע, לא צריך עוד פעם לפתוח פה. אבל... זה לא ילדים של בר מצווה, אבל עד היום, היום בצירי חב"ד, כל משפחה של, של נופל דואגים שיגיעו אליהם הביתה. מגיעים אליהם עם מכתב, מגיעים אליהם עם חבילה, לפני החגים מביאים אליהם איזשהו מערה איזשהו... זוכרים אתכם! זוכרים אתכם ויודעים yeah. שזה שהאלה שנהרגו, כשיש יחידה, מלכים. יש כמה שנהרגו, מי הם אלה שנהרגו? אה, אלה שנהרגים, אפילו בגשמיות, <מלכים> זה הלוזרים של היחידה או הפייטרים של היחידה? מי <מלכים>. נהרג? אפי, אלה שקפצו על הרימונים, אלה שקפצו על המחבלים, אלה שהגיבו, אלה שבכופם הגנו על כולם. אתה יודע, התחילו לזלזל
1: על הדתיים, כולם מדברים על דתיים. אתה יודע, אני שומע יום-יום בחדשות, דתיים מכל בתי ישיבות בארץ רוצים להתנהל, מתחננים להתגייס. מתחננים, מתחננים. והם פטורי תור, חלק מהם פטורי תור והכל. והם מתחננים, שומע? שיפדשו להם, שיבטלו להם את זה, את התור, והם יוכלו להתגייס. מתחננים ורוצים לעזור ורוצים לתת ולעזור ולתמוך יותר מזה שיש היום אתה לא מבין את זה, כל יום אני שומע אין דבר כזה, כולם... תקשיב, זה מה שיפה ומוזר בנוגע... כן
0: בנוגע למעשה, מה עלינו לעשות באמת? ומה אומרת לנו התקופה הזאת? אז נקודה ראשונה, אנחנו צריכים עכשיו בימים האלה, שעם ישראל מחכים כולם בעזרת השם לשמירה והגנה והצלה, צריך להוסיף בשני דברים. אמירת תהילים, הרבי ביקש שיקראו שלושה פרקי תהילים. עדיף שאחד הפרקים יהיה גם פרק ק"נ, שזה פרק של הודיה להשם, להודות להשם על הניסים הגדולים. אין לנו מושג, אתמול ישבתי עם מומחה צבא, הוא אמר לי עוד עשרות שנים לא ידעו עד כמה המצב היה חמור ברגעים האלו של שבת <קודש>, קודש בשמחת תורה. הדבר השני, נתינה לצדקה. אפילו <קוד> מטבע אחד לצדקה. זה מבחינה מעשית. מבחינת המחשבות, ש... כמו שהיה שאתה... אנשים שהתבצרו בתוך הממ"ד. והם הבינו, אני פה בתוך הממ"ד, גם אם ידפקו לי פה, אני לא פותח לאף אחד. הדפיקות יהיו נוראיות, אבל אני לא פותח לאף אחד. הם <קוד> אומרים, המחשבות <קוד> <קוד> מגיעות אבל אתה מחליט, אני לא נותן למחשבות האלה להיכנס, רק מחשבות חיוביות, מחשבות טובות, מחשבות של תקווה, מחשבות של שמחה. הדבר העיקרי שעלינו ל- ל- לעשות, לעניות דעתי, זה לזעוק להשם, עד מתי רוצים משיח? ויזעקו בני ישראל אל האלוקים, ותעל שוותם. הרבי הבטיח, אם היו מתכוונים וזועקים ומבקשים באמת, מיד היה בא משיח. היום עם ישראל כולו זועק מה קורה כאן, אין שום דבר שמגן עלינו, שום דבר ששומר עלינו. אין לנו על מי לשנן אלא להבין שבשמיים, עד מתי? אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישלח לנו משיח. בעזרת השם אני רוצה להקדיש את השיעור, שהשיעור הזה יהיה קודם כל להצלחת בעל הבית. לביא צרגש, <אז> למרות שהוא במילואים, הוא דואג שהשיעור לא ייפסק, שהתורה לא תיפסק, התורה מגינה ומצילה. שהקדוש ברוך הוא יגן <אז> עליו, <אז> יחזיר <אז> אותו... שילך לשלום ויצליח במשימות שלו, Amen. יחזור בשלום יחד עם כל החיילים, Amen. בעזרת השם יחזרו לביתם בשלום. Amen. ושהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת Amen. הקדוש בוריס בן, Bela, בן Bela, בלה במשפחת דנילוב, <אח> יחד <אח> עם <אח> כל הקדושים <אח> שנהרגו על קידוש <אח> השם, <אח> השם ייקום דמם, והקדוש ברוך הוא יביא לנו את הנקמה Amen. השלמה, ויהי חיטת אלוקים על כל הערים אשר סביבותיהם, שיהיה ניצחון אמיתי לבני ישראל בארץ הקודש. ובכל העולם כולו, והייתה להשם המלוכה. <מח> חזקים וברוכים.